1: Muy buenas noches, saludamos como cada miércoles en punto de las 9.30 a todo el auditorio de 88.9 Noticias, a un programa más de Market Minds. Yo soy Diego Plaza y como cada noche me acompaña Raúl Ferraes. Raúl, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Diego? Muy bien, aquí emocionado de estar esta noche en Market Minds. Y esta noche vamos a dedicar este programa de Market Minds, este espacio de reflexión y aprendizaje sobre el uso de la publicidad, la mercadotecnia, la comunicación y los contenidos a un tema eh, pues muy amplio al final del día, pero muy particular desde el enfoque que lo vamos a atender el día de hoy, que es el marketing de la industria de los alimentos eh, y que, bueno, pues tiene eh, 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 discusiones eh, eh, y polémicas que se han dado a lo largo, yo diría que de la misma historia de, del consumo de las marcas eh, 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 siempre ha habido eh, 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 forma de satanizar algún ingrediente, o, o también de hablar de los beneficios de otro, de las composiciones. Y en particular, quisimos hablar esta noche con Edurne Valmori, que es la directora general de METCO, eh, una compañía que quizá eh, no nos suena en el nombre de la empresa, pero sí en muchos de sus productos endulzantes, eh, y que bueno, ya. Eh, nos, eh, que consumimos seguramente todos ustedes todos los días. Ya nos contará Edurne más sobre la compañía. Eh, como cada semana tendremos nuestra mesa marquetera eh, con Claudio Flores Tomás, presidente de AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, y Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica, para profundizar justamente sobre el momento actual y, eh, y el futuro de los retos de la industria de los alimentos aquí en Market Minds. Y bueno, si estás de acuerdo, Raúl, para, para comenzar, eh, estuve, estuve eh, eh, tocando algunos, algunos temas de campañas eh, disruptivas que me gustaría traer a manera de colación, justamente algunos que tienen que ver de manera pues, transversal con el tema de la alimentación o el tema de los ...del consumo y del bienestar de las personas... ...y eh, hay una eh, campaña que recientemente presentó Nike... que me gustó mucho, que habla sobre la maternidad... ...es diferente para todo el mundo... ...pero no importa lo que hagas o cómo lo hagas... ...eres la atleta más fuerte... ...y es una campaña bien interesante... ...sobre el tema de la inclusión con las mujeres embarazadas... ...mujeres reales en diversas etapas del embarazo... ...en el cual pues eh, a, apela obviamente a la no restricción de, de discriminación o de inclusión para mujeres embarazadas, sino también hablando quizá del propio esfuerzo eh, pues que implica obviamente estar en este proceso. Y me gusta como una compañía como Nike, que ya hemos hablado a lo largo de varios programas que, que, que más que una marca de ropa o de producto deportivo, es una marca de Mindset, de estilo de vida y que le permite justamente por este marketing tan amplio pues migrar y tocar diversas conversaciones, Raúl.
2: Creo que es un gran ejemplo justo de esto que dices, Diego, de cómo eh, una marca genera una, un branding completamente emocional. Eh, sinceramente, no creo que que el mercado de mujeres embarazadas que puedan realmente ponerse de ejercicio, de deporte, sea para Nike eh, un punto de venta eh, especialmente importante, ¿no? Este, en términos de volumen o en términos de, de negocio, pero sin embargo te demuestra como una empresa que está ahí, que está consciente y que está al pendiente de sus consumidores y de lo que están sintiendo y pensando cómo conecta con este tema de, de la maternidad, de, del estar sano mientras que está en este proceso y todo. Y es una campaña increíblemente emocional, ¿no, digo
1: Y genera mucha empatía, porque entonces sabes que la marca está pensando en ti, en ese proceso de tu vida. Como dices, independientemente de que tengas una actividad física o un ejercicio físico importante, sabes que es una marca que te está volteando a ver y te está atendiendo. Y, y justamente hablando también sobre temas de... de, de, de de estos mensajes empáticos, quizá a veces sobre temas no tan cómodos, Raúl. No sé si viste tú esta campaña que hubo hace, hace poco en redes sociales que tenía justamente como objetivo convertirse en una campaña eh, pues altamente viral, eh, que como diseño los creadores eligieron que sería de boca en boca en redes sociales para tener más impacto y es la campaña de Save Ralph. No sé si viste este video de, de este, eh, pues sí, de Ralph, que es un conejo que habla justamente sobre una conversación pues, pues muy cruda, eh, eh, muy, eh, pues muy doloroso, este pequeño cortometraje que nos recuerda pues cuánto sufren los animales al ser sometidos a pruebas de cosméticos, ¿no? Este, y que finalmente es algo que sigue estando ahí, que es parte de la conversación y por qué eh, campañas como ello, pues se convierten en, 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 en fenómenos virales, porque genera conmoción, se dicen las cosas y haces que la gente que tiene un gran enfoque de conciencia social haga suyo el mensaje, Raúl.
2: Y vuelve a, eh, vuelve a reafirmar estas dos campañas que mencionas, Diego, pues la tendencia esta que hemos estado... Eh... Eh, platicando ya en muchos programas en las últimas semanas del tema de las causas, ¿no? De cómo es que las empresas están tomando en cuenta que tienes que subirte una causa y la causa eh, puede ser justamente la maternidad o la causa puede ser salvar a los animales de las pruebas de los cosméticos pero, pero fíjate lo importante eh, Diego, de cómo las marcas lo están entendiendo eh, y yo lo veo especialmente en Estados Unidos y aquí en México me sigue preocupando que no lo veo tanto con, con muchas marcas siento que muchas marcas están más preocupadas por salir a vender eh, la cuota de la semana, de lo que necesitan mover de producto y no están construyendo este brand loving eh, y esta este brand eh, loyalty que se necesita crear en el mediano plazo, ¿no? Y, y yo creo que allá en Estados Unidos muchas empresas sí lo están entendiendo y sí están entendiendo que las marcas se tienen que relacionar forzosamente con una causa. Y esto es algo bien importante.
1: En, la, en una nota publicada por este medio de comunicación de negocios, también, entrepreneur, eh, hay una descripción mucho más interesante. ...sobre el estudio justamente de, 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 de que más... ...el 80% de los países... ...en el 80% de los países actualmente sigue siendo legal la prueba eh, en animales... ...y este falso documental pues se supone que Ralph es, es, es entrevistado sobre su trabajo... ...y explica pues que gracias a su empleo pues no puede ni, ni ver por uno de sus ojos... ...ni escuchar por unas orejas, por los químicos utilizados en su cuerpo se le ve una quemadura en la columna que le duele todo el tiempo de la entrevista luego saca la mano de su casa para, para donde hay otros conejos donde le dicen que por favor lo saquen eh, no, es decir, verdaderamente se tiene que atender así también de frente <risa> el tema eh, en, de, 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 de esta problemática que no es menor el 80% de los países sigue permitiendo este testing eh, en animales entonces eh, hay que voltear a ver esa conversación que es inclusive en términos mercadológicos, por eso se llama marketing de propósito, pues un lugar que vale la pena colocar la conversación, Raúl.
2: Y, y, y hablando de marketing de propósito, Diego, pues un poco eh, yéndonos hacia el tema de hoy, pues básicamente lo que está pasando ahorita es que... Eh, eh, la, la, la sociedad en general está obligando a las marcas de alimentos justamente a comprometerse con el propósito de la alimentación sana, de bajar el nivel del ingreso de calorías de, de todos estos temas de los procesos eh, eh, químicos ¿no? y de los conservadores y, y yo creo que lo que estamos viendo básicamente en la industria de la alimentación pues es un poco lo mismo, ¿no Diego? Este, ¿cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo tú como productor de alimentos te subes en la causa de la, de, la, de la alimentación sana y cómo lo comunicas y cómo
1: logras que realmente tu producto así lo sea ¿no? y yo eh, eh, lo he mencionado ya en, en, en varias ocasiones este, eh, hemos recomendado este documental que se llama FedO que está en Netflix donde habla justamente sobre las consecuencias de las decisiones pues de crear una cultura de consumo pues quizá eh, incremental en muchos de los productos que hoy consideramos como repasino hace pues tres o cuatro décadas, y que bueno, pues es también como el tema de los plásticos, al final hoy este viraje mercadológico de esto que hoy nosotros llamamos causas, pues realmente son consecuencias, Raúl, son consecuencias eh, estas causas eh, justamente de decisiones que como sociedad, que como humanidad, que como empresas, como marcas, pues tomamos, ¿no? Tomamos hace varias décadas y hoy tenemos que enfrentar pues solamente el revés, justamente de todo ello. Y sin embargo, eh, también hay otros caminos, que a veces hay ciertas compañías de alimentos que siguen tomando eh, por eh, la comunicación. Y solamente para destacar esta campaña de, de KFC, eh, porque también fue muy polémico durante muchos años, eh, 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 que en el nombre no se platea como Kentucky Fried Chicken eh, por muchos debates que han tenido su producto KFC lanzó una campaña eh, bien interesante ¿no? que no va quizá por el tema del propio alimento sino por la controversia invita eh, eh, se llama Backdoors invita a los empleados de su competencia a probar su último lanzamiento invita se llama la Infame y invita a los empleados que trabajan en la competencia de KFC, de las marcas de comida rápida, a probar su competencia de manera totalmente gratuita y anónima. Entonces, obviamente, sí, está esto generó un descaro y una polémica que se causó, que, que generó, pues, esa tendencia en Trading Topic, en Twitter y en WhatsApp, porque es, al final del día una red social en donde dices, oye. Eh, Vamos a ir a comer gratis, nadie se va a enterar. Eh, el reto es probar el producto de la competencia, y pues al final ya tienes una movilización de esto que hemos llamado también del endoinfluence, en este caso, versus ¿no? justamente sobre la fuerza laboral de los competidores. Es decir, eh, muy disruptiva la comunicación, muy disruptivo el marketing, eh, en términos también como hablamos de lo que hoy en el programa es eh, de los alimentos, pero también pues de otros frentes y otros campos de batalla eh, eh, que se valen que se valen y que para final del día también estamos hablando de segundos de minutos y de pues momentos muy cortos para captar la atención de la gente Raúl
2: pues sí, así es, el tema de los de, de la industria de los alimentos es sin lugar a dudas, creo yo, Diego, una de las industrias más grandes que más venden, que más marketing hacen, no no tengo aquí cifras, pero seguramente es de, de muchas de las empresas de alimentos deben ser de los principales anunciantes de los grandes medios de comunicación, de las redes sociales, y, y, y yo creo que lo que hagan o dejen de hacer ellos es bien importante eh, en, en el futuro de la salud de la humanidad. Y ya nos, creo que ahí... Sí, pero,
1: ya nos partirá justamente... Eh, esto, esto que, que, que implica, como dice Raúl, tener una visión de largo plazo, Edurne Balmori, que es a quien vamos a entrevistar esta noche, que es la eh, directora general de Mesco que es una compañía justamente en la industria de los alimentos. Eh, tienen uno de los endulzantes más conocidos en el mercado, Stevia, eh, y que bueno pues seguramente todos hemos eh, encontrado como una alternativa del endulzante y bueno, pues eh, también recuerden que tendremos nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás y Sebastián Patrón. Y bueno, ha llegado el momento de continuar, de recordarle a nuestra audiencia eh, que nos sigan en redes sociales y que también visiten Radio para encontrar eh, el podcast de Market Mind Radio, juntamente, justamente con todos los capítulos, los programas que hemos hecho en los últimos meses eh, aquí en nuestra casa en Grupo Asir. Y si estás de acuerdo, Raúl, eh, vamos ahora al reporte de tráfico clima, como cada 15 minutos, y regresamos a la entrevista,
0: a la mesa de debate y para más de Market Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Regresamos a Market Minds, a nuestra mesa marketera, a nuestra mesa de debate, de conversación con nuestros dos grandes amigos, expertos y colaboradores: Claudio Flores, presidente de la Alianza por el Valor Estratégico de las marcas con quien próximamente estaremos platicando un poco más a profundidad justamente para que nos expliquen eh, por qué una alianza por el valor estratégico de las marcas y también por acá está Sebastián Patrón como cada semana, director ejecutivo de Advertising Week eh, Latinoamérica. Eh, ¿Cómo están chicos? Muy buenas
3: noches. Buenas noches Diego, Raúl, mi querido Sebastián, un placer estar aquí en Market Minds.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Todo en orden y bueno, pues eh, eh, hablar de, de la industria de los alimentos tiene pues varios, varias aristas y varios derroteros en el debate, ¿no? Por un lado, pues ya lo hemos mencionado, la, las regulaciones que han llevado diferentes gobiernos sobre eh, pues la propia comunicación que involucra, eh, por ejemplo, esto del etiquetado, de los excesos de azúcares, grasas eh, y sodio, eh, y, pero también eh, un, eh, un marketing sobre sobre también cambios en los hábitos de consumo justamente de los propios alimentos. En la entrevista con Edurne eh, Balmori, directora general de Medco es claro el reto que hay sobre los endulzantes y sobre una cultura también de, de, de un consumo eh, pues mucho más específico en cuanto a, al balance, al balance de las porciones. Eh, así de, 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 ¿cuál es el panorama y el análisis que, que ven ustedes sobre sobre el marketing en el uso de los alimentos que, que hoy se enfrentan las marcas, Claudia
3: Mira, yo creo que eh, la pandemia trajo una profunda necesidad de transformación de esta industria, de la industria de alimentos y bebidas, que no solamente eh, me refiero a la transformación de sus procesos, sino también la transformación de su manera de comunicarse, de hacer marketing. Al menos yo creo que hay cuatro grandes Retos en este, en este proceso pandémico que ya queremos que sea post-pandémico, eh, me parece que en primer lugar viene un crecimiento radical de eh, la preocupación que tienen las marcas de esta industria por la salud de sus consumidores. Yo creo que ese, ese es el primer, eh, digamos, cambio, un enfoque mucho más radical, mucho más acentuado en la salud de las personas. Segundo, el asunto del desperdicio. Me parece que hoy está más... Eh, satanizado que nunca, más mal visto que nunca por parte de los propios consumidores, el hecho de marcas que se detona pues mucho desperdicio, por ejemplo en el consumo, en el consumo estamos viendo que hay alimentos para todos, pero no están bien distribuidos. Tercer tercer cambio la omnicanalidad eh, si hoy vendes alimentos y bebidas tienes que pensar en múltiples canales si eres un restaurante tienes que pensar en cómo vas a atender a tus comensales en el restaurante pero también fuera del restaurante en sus casas cómo vas a hacer eh, que tengan acceso a tus productos a tus servicios y el último cambio el cuarto diría yo que es una hipertecnologización de la industria no solamente para procesos internos de planeación de cadenas de suministro de, de evitar digamos de desperdicios también en ese sentido, sino, sino además también en el lado del de consumo. Más tecnología para conectar mejor a, estas, a esta industria, a estas marcas con sus consumidores, creo, Sebastián.
4: Sí, creo que también, digo, algo también bien interesante de esto es... Eh... ...esta parte como, de, como del gobierno, ¿no? O sea, ¿qué tanto el gobierno eh, tiene el papel de meterse... ...y comunicar estas cosas que al final de cuentas... Eh, eh, ...son ya bien sabidas allá afuera, ¿no? El sodio, el azúcar, eh, el exceso de calorías... ...y cómo eh, obliga a los productos a comunicar ciertas de estas de esas cosas... ...pero también tienes otro lado en el que algunas de las marcas... ...incluso lo aprovechan esto, lejos de que se, se molesten con el gobierno... O, 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 o vean como injerencia desde un outsider eh, este tipo de comunicación lo aprovechan tú ves no sé el, el, el empaque de, de una cerveza como cerveza ultra en el cual te pone 98 calorías solamente 6 carbohidratos o sea como parte de la comunicación o del marketing como producto ¿no? entonces esto lo puedes ver eh, este es solo un ejemplo de muchas que, 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 que hoy en día en, en cualquier en aquel en cualquier supermercado puedes darte cuenta de cómo se utiliza esta comunicación para, para tener ahí una, una propuesta de valor hacia el consumidor, creo, ¿no?
2: además yo creo que siendo muy sinceros pues la mayoría de los, de los alimentos que realmente realmente son hiper sanos no que son frutas de verduras ese tipo de cosas pues básicamente no, no se anuncian no porque no hay marcas o sea no hay una marca de, de cebollas específica sí, bueno sí hay no pero no 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 necesitan anunciarse obviamente los que promueven la venta de esos artículos pues son las mismas cadenas de servicio no por las ofertas que hay de, de frutas verduras ese tipo de cosas aunque pero que es
4: interesante. Antes, ¿eh? Como Manzanas Washington o Dole o Dole, que sí tienen sí. ahí por ahí un cierto branding.
2: Sí, o no lo que ha hecho eh, la industria de los aguacates en Estados Unidos provocados ¿no? por, ejemplo,
3: por ejemplo, en México
2: eh, sí. en algún programa es impresionante cómo han logrado posicionar una, una una fruta como el aguacate de una forma brutal pero pero hay que aceptar no sé Claudio Diego este, Sebastián la mayoría de los, los la mayoría de los alimentos que se anuncian eh, pues no están en esa categoría de hipersanos no
3: de acuerdo, en general, los alimentos que tienen anuncios, que tienen publicidad, que se marquetean, digamos, Raúl, Sebastián, eh, pues son, son productos empaquetados, procesados, ¿no? Que tienen esta, digamos, esta vocación de ir, sobre todo, diría yo, a canales modernos, a canales tradicionales, pero bajo un empaque. Eh, y hay algunas, algunas categorías eh, que sí se unen productores de esta, de, del aguacate, es un caso emblemático, de, de las manzanas también. En en Estados Unidos Los productores de leche Sebastián Que tiene una de las campañas Diría yo Más eh, Renombradas ¿No? El Got Milk Famoso Tienes leche ¿No? Para para tratar de Que, que además Es una campaña Vieja Tendrá que unos 20 25 años Sebastián Fácil Fácil eh, ¿No? De la asociación de productores de, de leche de Estados Unidos Entonces Pero en general ¿Qué estamos viendo? Un mayor enfoque, diría yo, en este marketing hacia la, darle más información al consumidor, empoderarlo, dar, rendir más cuentas, no solamente qué te estás comiendo, sino de dónde viene lo que, estás, lo que estás consumiendo. Un asunto de consumo responsable, de reciclaje, de empaques. Hemos visto cómo la industria refresquera ha tenido que hacer un esfuerzo importantísimo sobre el asunto reciclaje para evitar justamente los castigos de los consumidores en el uso de plástico, uso de plástico indiscriminado. Me parece que ahí estamos viendo esto y una anotación que quizá ilustra, Raúl, esta tendencia de la, que, de la que nos lanzas la pregunta, es el nacimiento y la expansión de una nueva categoría de bebidas en México y en el mundo, que es lo, son los hard seltzers, estas aguas eh, mineralizadas este, con, con, con un porcentaje de alcohol que eh, atienden a segmentos cada vez más jóvenes, digamos, a consumidores, obviamente, legal age drinkers, o sea, los LADs o los eh, bebedores legales más de 18 años en México, más de 21 en Estados Unidos, eh, donde se les están dando productos con eh, características que les interesan, bajas calorías, baja, sin carbohidratos, este, un, un, digamos, una medida de alcohol que permita digamos un disfrute más largo. Esto me parece que ilustra cómo esta pandemia está impactando de manera importante a la industria alimentaria.
1: Ahora, hay, hay una parte,
3: siendo sinceramente
1: honestos, eh, bueno, no sé si es un tema de honestidad, es un tema de reflexión profunda. Eh, perdón la expresión, pero es como cuando escupes para el, para el cielo. ¿no? Este, yo creo que todo esto que estamos viendo hoy como, como marketing propositivo pro de una industria de alimentos más sana y más regulada, es producto de los excesos y de la producción y de las tendencias que se construyeron en los años 70s, 80s, hay un documental muy interesante en Netflix, se llama Fed Up, que habla justamente sobre esta alarma de la responsabilidad de la industria alimentaria y los efectos que causan la obesidad, sobre todo los jóvenes, y que hoy estamos viendo las consecuencias de esa dinámica creciente de consumo, justamente de todo lo que hoy estamos tratando de evitar, ¿no? Entonces, al final pues también tiene que haber un tema de, de un pensamiento ético sobre lo que es como el plástico. El lunes pasado fue el Día Mundial del Reciclaje, ¿no? Y es nuevamente también tratar de reparar lo que nosotros nos provocamos como marcas, como empresas. Ahí en ese punto ético también habrá que darle una doble pensada en realmente qué tan profunda es la congruencia de lo que las marcas están haciendo, ¿no?
4: No, to totalmente. Y creo que también, al final de cuentas, se vuelve algo, aparte de la responsabilidad, también hay algo, creo, interesante en lo que es comunicación de bloque, ¿no? Por ejemplo, esas campañas de, de Leche... Eh, a favor, cuando de repente la leche también ha tenido últimamente su, sus eh, comunicaciones contrarias eh. pasa con el huevo el debate eterno del huevo es bueno o malo, esas comunicaciones de bloques son bien interesantes, yo estoy seguro, seguro que el, que el próximo enemigo, o sea, es el azúcar o sea, uh -huh. hubo años, años en la que la grasa era lo peor del mundo, cero grasa, sin grasa y veías todo esto en toda la comunicación el azúcar es lo que sigue, o sea es, es lo que sigue, está, es evidencia tanta que estoy seguro que por ahí la comunicación tanto de los a favor contra los en contra va a ser un, un, un interesante clash que tenga que ver en los próximos en los próximos años pero la industria hace lo que lo que las audiencias eh, buscan no y cada vez más productos sin azúcar sin azúcar yogur eh, eh, pan eh, de todo tipo no claro, y, y
3: yo yo anotaría simplemente a esto que indica muy bien Sebastián que el estudio longitudinal, por ejemplo, que se hizo en Chile sobre estos etiquetados eh, advirtiendo la presencia de grasas, este de azúcares, etcétera, etcétera, pues parece demostrar que se reduce el consumo de este tipo de productos cuando se le da mayor información a los eh, consumidores, a, lo, a, quienes, a, a quienes adquieren estos productos y los consumen. Entonces yo creo, Sebastián, que sí, que ahí viene, viene con, con potencia, digamos el, el siguiente enemigo público número uno de la alimentación del mundo que es el azúcar.
2: Yo creo que lo importante aquí va a ser este equilibrio, ¿no? Que, que yo creo que en términos de mercadotecnia tienes que, ser, que seguir haciendo en términos de convencer a tus eh, audiencias de que eh, el comer tu producto o el probar tu producto debe ser también una experiencia y debe de gustarte y debes de disfrutarlo y el sabor, eh, creo que esa parte eh, es muy importante y es muy vendible, ¿no? Independientemente si el digo, no no, no quise aquí decir una tontería, pero independientemente si el producto es sano o no, digo, obviamente en los parámetros de pues, la legalidad que nos, esto nos permite, pues finalmente también la experiencia de, de consumir algo es pues, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque, porque es algo rico, es algo que vas a, a comer y que te va a, a deleitar el paladar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está ese, esa línea, ¿no? Entre. ¿Cómo vendes tú también como productor de algún tipo de alimento esa experiencia? ¿Y cómo de una u otra forma le dejas entender al, al consumidor que estás siendo pues lo más responsable posible en cuanto a tus eh, estándares ¿no? de, de salud y de calidad del producto?
1: Y ahí, ahí lo que me gustaría a mí también, de pronto poner en la cosa ahorita que mencionabas lo de las bebidas alcohólicas y esta nueva creación de esta de esta nueva categoría en términos sí. particularmente de bebidas alcohólicas, también creo que estos cambios de, eh, eh, que, que el mismo marketing y la sociedad provocan lleva inclusive a, o puede llevar a cambios completos del modelo de negocio original, y hablemos de la industria de los cigarros, por ejemplo, ¿no? Donde, pues, cuando hablas de cigarros, hablas de lo que todos conocemos como cigarros, y es una campaña hoy gremial de la industria del tabaco, encabezada por, por Philip Morris uh -huh. o por... De sino, eh, para el año 2030, no sé qué, ya no van a vender el cigarro que nosotros conocemos y es cambiar totalmente el modelo de negocio en consecuencia del cambio cultural y tal vez se vea también algunos alimentos, ¿no?
3: Sí, yo creo que ahí eh, justo lo que toca es este balance delicado y difícil que propones, Raúl, eh, sobre el Eros y el Tánatos, diría yo, ¿no? El Eros que es la parte del disfrute, del consumo indulgente... Queremos que nos guste lo que comemos, lo que consumimos. Queremos tener experiencias gratas, gratificantes cuando consumimos productos. Se ha, se ha discutido mucho sobre el efecto, por ejemplo, que tiene el crunchiness en el consumo de cosas, de las botanas saladas particularmente. Y el otro lado es el tánatos, es el cómo nos cuidamos de la muerte, cómo nos mantenemos sanas y sanos cuando consumimos. Y me parece que ese, esa, digamos, este, ese balance entre disfrutar y cuidar nuestra nuestra salud hoy está más presente que nunca.
1: Tú, Sebastián, que eres más héroes o Tánate. <risa> <risa> Superhéroes. <risa> te quedaste, quedaste pensando ahí como
4: de reflexión así profunda. <risa> no, no, sí, sin duda, digo, creo que al final de cuentas, eh, eh, como dice Claudio, hoy en día se entiende perfectamente que el, 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 el resultado que es en tu cuerpo lo que comes hoy en día, ¿no? Y haces ejercicio, la tendencia es clarísima, lo ves en el, en el crecimiento de, de gimnasios, aplicaciones para hacer ejercicio, eh, los, los supermercados con sus secciones sanas, eh, todo eso es una tendencia que cada vez más va a permear a la, a la base de la pirámide, cada vez más, más rápido. Acuérdense que el mundo se trata de lo que los ricos hacen y luego las, las clases medias y, 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 y bases de la pirámide, ¿no? Carros, televisiones, este, eh, consumo sano, Ir al cine, todo eso eh, sigue eh, eh, con, con productos y servicios Que logran democratizar Entonces eso es una tendencia clara Entonces creo que al final de cuentas eh, eh, está, está ahí Y va a estar durante mucho tiempo eh, En lo que sigue para el frente El marketing en, en la industria de los alimentos
1: Plantea por título propio Que hay una responsabilidad importante de las marcas, pero para concluir Yo pienso que, que pues También la responsabilidad es de uno ¿no? Justo de este balance, de este consumo De esta decisión Nadie nos pone una pistola en la cabeza Para comernos dos hamburguesas en una sentada Pero al final del día pues tiene que ver También con la responsabilidad y la educación Que el consumidor tenga Queridos Claudio, Sebastián, Raúl eh, Gracias nuevamente por esta Interesantísima mesa marquetera Aquí en Market Minds eh, Recuerden seguir y aprender eh, Constantemente en las redes sociales De
3: Claudio y Sebastián Donde los pueden seguir, Claudio a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Claudio Flores T.
4: Y a mí igualmente en Twitter en arroba Seb Patrón. Perfecto. Bueno, pues estamos, estamos listos para continuar eh, con el
1: siguiente bloque de nuestro programa en Market Minds. Pero vamos por el momento a un reporte de tráfico y clima. Ya saben, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias y regresamos a
0: Market Minds. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 noticias, información que sirve. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 noticias. Información que sirve.
2: Pues estamos aquí de regreso en 88.9 Noticias en Market Minds. Hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es Edurne y Palacios. Es eh, la CEO de una empresa que se llama Metco, que ahorita nos va a contar exactamente qué es lo que hacen. Ella es la CEO de Metco desde el 2008. Eh, no, perdón, entró a Metco desde el 2008 y desde hace tres años es ya su directora general. Eh, Edurne, pues estuvo estudiando en la Universidad de Iberoamericana eh, y luego hizo una maestría una especialización en, en alta dirección de empresas en, en el ITAM. Y bueno, ha tenido varios estudios y. Y Edurne es una mujer que para mí es un ejemplo de una mujer que ha sabido adaptarse, que, que ha sabido eh, eh, tomar una empresa y darle nuevos bríos, nuevas eh, formas de ver las cosas. Ella es muy joven, lo cual eso siempre es muy alentador, muy bonito. Y, y bueno, pues bienvenida Edurne, es un gusto que estés aquí con nosotros.
5: Al contrario, Raúl, muchas gracias eh, a ti. Gracias por el espacio. Encantada de estar con ustedes. Cuéntanos
2: un poquito qué es Metco. ¿Cómo definirías a la empresa y, y, y cómo es que, que nació eh, Metco?
5: Metco somos una empresa 100% mexicana. Eh, con casi 30 años de experiencia, este año cumplimos nuestros 30 años y nuestra experiencia y liderazgo se da mucho en la investigación, desarrollo, elaboración y comercialización de sistemas endulzantes, y le llamamos soluciones endulzantes, básicamente son edulcorantes sin calorías, bajos en calorías y azúcares de alto rendimiento que puede encontrar el consumidor directamente en tiendas y también lo podemos vender nosotros hacia la industria para que sea parte de algunos de los productos que consumimos. Eh, somos una empresa que le apostamos muchísimo a la innovación, al desarrollo, a la investigación, generando tecnología propia, también generando patentes, que creo que eso es muy importante en México. Comprometidos totalmente con el país, con la salud, por lo que diseñamos todos nuestros productos pensando en el bienestar del consumidor, de los mexicanos, eh, bajo nuestro eslogan de tener un endulzante para cada estilo de vida. Eh, y a la vez somos una empresa sana, generadora de empleos formales y siempre con el compromiso de, de generar muchos buenos productos, pero también de generar trabajo y generar algo para, para nuestro México.
2: Durne, ¿cuáles son las marcas con las que eh, se venden los productos de Metco ahí afuera en el mercado?
5: Nuestra primera marca eh, fue Azúcar BC, esa fue la, la, la marca con la que inició la empresa que hoy en día es la marca líder en el segmento de los bajos en calorías. Eh, yo tuve la fortuna de ser parte del equipo de investigación y desarrollo donde formulamos la marca Esvetia, ya que mi profesión es como tal eh, tecnología en alimentos, entonces yo desde chiquita quería eso, formular y claro. inventar cosas. ¿no? Entonces tuve el privilegio de estar en esa, en esa fórmula de la marca Esvetia, que esa es la marca líder en el tema de las stevias y, y la marca líder en el tema de productos naturales. Y tenemos varias marcas, eh, también una marca líder en sus segmentos es el mascabado genuino Medco y recientemente tenemos una marca que se llama Monquia, que habla del fruto del monje, ¿no? que este es otro ingrediente que también se habla mucho bajo el tema de productos naturales. A total empresa tenemos el 37% del mercado, entonces eso nos coloca como líder en los segmentos más importantes.
2: No, no es el objetivo de esta sección en el programa, Edurne, pero eh, a mí me gustaría, digo, al final tú eres eh, ingeniera en alimentos por la Ibero eh, y, y, y me gustaría que antes de entrar a los temas ya de marca y de temas de, del mundo de la mercadotecnia, me gustaría que nos explicaras por qué han resultado ser tan populares todos estos sustitutos del azúcar, ¿no? Eh, en una cultura en la que obviamente... Eh, encontramos, eh, creo que una nueva cultura eh, en la mayoría de las gentes, eh, las personas en el tema de, de la alimentación, no eh, en donde también se ha generado obviamente una... Eh, no, no no quisiera decir un, eh, un mito, pero sí se ha generado eh, contra el tema de las azúcares, ¿no? Un movimiento, ¿no? En el que las azúcares tradicionales, refinadas de caña, no son tan buenas como para la salud. Eh, y entonces ha, ha habido toda esta migración a, a, a estos temas de sustitutos de, 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 de endulzantes, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál es realmente, la, eh, cómo ves tú este, este tema en la parte eh, tecnológica, en la parte de la salud? Eh, ¿Por qué? Es estos endulzantes se han vuelto tan populares?
5: Pues mira, yo creo que el tema de los edulcorantes, los edulcorantes, su razón de ser, el por qué nacieron, es justamente para sus, ser sustitutos del azúcar tradicional. Exacto. Entonces, es ser, ser aliados en en, en tener ingredientes o productos terminados como los que ofrece Metco, en donde tú puedas encontrar ese sabor azúcar que tanto nos gusta como mexicanos, ese dulzor, no perder el dulzor este, en tu café, en tu té, en la fruta, en, en, en donde generalmente consumes azúcar, pero no tener las calorías que tiene el azúcar. Ese es el, el beneficio de los edulcorantes como tal. Eh, como tal se convierten, perdón que lo repita, en esos aliados para crear eh, buenos hábitos. Pero yo creo que, que la clave está en, en las porciones y en los hábitos que tenemos. El tema de una vida saludable no es un tema este unifactoral. O sea, no, no se trata de que nada más al comer al comer bien o no comer tanta azúcar o tantas calorías voy a tener una vida saludable. no Tiene que ir amarrada con, con hábitos de ejercicio, de, para salud física. También incluso yo soy mucho de la idea de meter cosas como de salud mental, emocional, ¿no? crear este bienestar real. Entonces, eh, yo la verdad no soy partidaria de que el azúcar es el, el, el malo, sino realmente los malos son nuestros hábitos. El tema de las porciones que consumimos de azúcar o las porciones que consumimos de proteína, las porciones que consumimos de grasa. Entonces, la clave está en tratar de tener una dieta balanceada y los edulcorantes en este caso te pueden ayudar a que tú no pierdas ese sabor y dulzor que tanto te gusta, pero no tener esas calorías y entonces poderte dar otros gustos en, en términos de carbohidratos, ¿no? O sea, probablemente comer una pasta, comer otras cosas y mantener ese balance. Entonces creo que se convierten en, en aliados muy importantes ahora que, que en efecto la gente tiene más este hábito de, de leer las etiquetas, de querer tener mejores hábitos de consumo y una vida más saludable
2: pero de repente estos productos se se convierten como en commodities, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, en lo personal, no me acuerdo de ninguna marca de azúcar tradicional, ¿no? Este, vas al súper y pues compras azúcar, ¿no? Este, claro. eh, difícilmente te recuerdas una marca específica. Cu cuéntanos un poco cómo ha sido el journey de posicionar las marcas de, de, de Medco especialmente eh, eh, Estevia, ¿no? Que creo que es la marca más, más fuerte que tiene.
5: Sí. Es Betia, perdón, Raúl. Es Betia, se, sí, sí, es Betia viene de, de la stevia, ¿no? sí. Viene de la stevia, correcto. La stevia Exacto. es una planta y, de hecho, nosotros hemos tratado y, y con este tema de ser una empresa 100% mexicana y tener este, este desarrollo social y este compromiso social con toda la cadena de valor. En el, en el tema de la stevia en particular, ayudamos a agricultores a que siembren la planta, la stevia como tal, y esa planta se va a nuestra... Ahora sí que a nuestra planta manufacturera... Y nosotros uh -huh. extraemos de esa planta este, el glucosio de este viol, que es como tal el ingrediente que le da el dulzor, y eso okay. ese utilizamos en nuestros productos. Entonces, hemos apostado por esa parte como de tener tecnología propia a lo largo de toda la cadena como para hacer esta integración vertical del negocio, pero sobre todo en el tema de poder apoyar también a información sobre la alimentación. Hemos desarrollado muchas plataformas informativas de nutrición, de hacer más conciencia, este, dentro y fuera de la organización, o sea, tanto con nuestros colaboradores como que podamos expre expresar al consumidor cómo generar este, buenos hábitos, cómo hacer ejercicio, cómo tener una vida saludable, este, cómo leer una etiqueta, ¿no? que eso es tan importante, claro. eh, sobre el tema de nutrición. Entonces, hemos hecho como que todas nuestras campañas vayan de la mano con no solamente ofrecerte el producto, sino explicarte qué hay detrás nos gustan mucho estos espacios que nos das el día de hoy como para poder explicar qué hay detrás de esa marca, quiénes estamos detrás claro. y también este qué, qué te puede ofrecer la marca además del producto per se, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué viene con esos hábitos? este Ahora en la pandemia hemos generado muchos, eh, como muchos posts también como por ejemplo con nuestra chat que te ayude a, a enseñar a través de un video a cocinar con nuestros productos, crear como más conexión con el con el consumidor de, de ver todas las variaciones este, que tienen nuestros productos como tal.
2: Y antes de pasar a otros temas, cuéntanos nada más rápidamente por qué el, el stevia y la marca que ustedes tienen, Esbetia, es mejor que la de otros eh, colorantes que han existido ¿no? Este o que existen en el mercado.
5: Pues mira, yo te diría que al final es al gusto del consumidor, claro que te voy a decir que mi marca es la mejor y por supuesto que es la mejor, <risa> además de porque, claro. porque yo, yo personalmente la, la formulé junto con, con mi equipo, pero creo que lo, la gran diferencia, el diferenciador que tenemos como Metco en nuestras marcas, especialmente en Esbeti, es el sabor, o sea, creemos mucho en el tema en donde tú puedes tener una muy bonita mercadotecnia y claro que hay que trabajar en ello, tener un muy bonito empaque, etcétera, pero si tú como consumidor compras una marca y no te sabe bien, Exacto. pues no la vuelves a comprar, no, la, no tiene es esa recompra, entonces nosotros creemos que la clave está en el sabor y nos aseguramos de que nuestros productos tengan eso, o sea que no tengas como el típico resabio, se llama así como ese aftertaste o el sabor que sí. te deja un edulcorante que a veces es muy, muy particular, entonces no, todos nuestros productos están formulados y nuestras patentes se tratan a cómo le damos a ese producto un buen sabor para que tú como consumidor realmente te guste y sea mucho más fácil meterlo en tus hábitos del día a día
2: Ahora eres una mujer joven, estudias ingeniería en alimentos y ahora eres directora general de una empresa. Eso a mí me encanta porque además eres millennial, naciste en 1984 y seguramente traes todo un bagaje de nuevas ideas, de nuevas perspectivas, de nuevas formas de ver la vida. Cuéntanos un poco lo que ha sido tu experiencia de ser CEO de una empresa eh, eh, en la posición en la que estás ahorita ¿qué, ¿qué han sido las cosas que has empujado? ¿cuáles son las cosas que te preocupan de tu gente, de tus colaboradores de la, de la gente que está a tu alrededor de tu visión, de la innovación?
5: Gracias, pues sí ser CEO de una empresa como MECO es la verdad un, un gran regalo es una gran satisfacción y es, es a la vez un trabajo muy retador pero creo que, que se ha logrado bien porque tenemos un gran equipo yo soy de la idea y lo que he empujado mucho es el tema, primero internamente, ¿no? Un poco bajo la idea, perdón que lo digas, sí, y bajo la idea a veces Guajira que nos dicen de que primero te tienes que querer a ti mismo para luego querer a alguien más. Bajo ese mismo ejercicio como de primero ten tú bien todo en tu casa y realmente sé coherente y... Y consciente de, de que si tú dices que tus productos generan bienestar es porque realmente generan bienestar y ese bienestar se ve plasmado también en la gente, o sea, no solamente como producto, sino como empresa, ¿no? Entonces eh, empujé mucho eso junto con mi equipo de investigación y junto con mi, con mi equipo de recursos humanos. Entonces le hemos pegado mucho al tema como de que seamos una empresa realmente coherente con nuestros valores, que la misión, visión y valores no sean esos papeles que ves pegados por ahí, sino que realmente se vivan. Hemos logrado con eso algo que la verdad es, se venía arrastrando desde inicios de la empresa. Nuestro fundador siempre fue una persona que hablaba de la igualdad de oportunidades. O sea, nunca hizo distinción de nadie, eh, ni para nadie, ni para ningún puesto, en cuestión de nada más que de las habilidades, ¿no? Yo soy un claro ejemplo de eso, con lo que decías. O sea, Metcon no hace distinción en si eres una persona joven, si eres mujer, sino en realmente qué puedes aportar. Y eso nos ha ayudado mucho a abrir este tema como de igualdad de oportunidades, equidad de género. Y, y eso nos ha llevado a que curiosamente el día de hoy eh, el 65% de nuestra plantilla somos mujeres. Eh, del cuerpo directivo ya les ganamos un poco porque somos seis <risa> personas y, y cinco somos mujeres. Y incluso en el Consejo de Administración, que eso en, en empresas mexicanas y empresas latinas se ve muy poco, o sea, en un Consejo de Administración no llega ni al 2% la participación Exacto. de mujeres. Sí, es nosotros, este, sí, nosotros, nuestro Consejo de Administración, pues prácticamente somos como mitad y mitad mujeres y hombres, y no lo hacemos tampoco por una cuota, ¿no? Como estas empresas que dicen, yo sé Exacto. que tengo que cumplir con cierto número. La cuota a mí se me hace una gran herramienta. Pero yo creo que es mucho mejor abrir, o sea, abrir las oportunidades al mejor postor. Y el mejor postor es quien te va a aportar este, las mejores habilidades, independientemente de qué hay detrás de la persona, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y eso lo ha enfocado mucho, lo ha empujado y creo que ha tenido buenos resultados en cuanto a motivación del personal, ¿no? Yo sí veo a la gente que se siente contenta, que se siente parte de una familia, y al sentirte contento trabajas mejor, hay mejores resultados para la empresa y pues hemos logrado como familia, como equipo avanzar y cumplir nuestras metas.
2: Súper, Edurne, pues ha sido un gusto platicar contigo, gracias por acompañarnos en este espacio de Market Minds, eh, me gustaría seguirme, pero ya sabes que en el radio el tiempo siempre es un verdugo, eh, muchísimas gracias de verdad por habernos dado esta entrevista, y estamos seguros que pronto seguiremos escuchando de tu empresa y de ti.
5: Al contrario, muchas gracias, saludos a ti y a toda la audiencia.
2: Muy bien, pues si les parece, vamos al reporte del clima y tráfico como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias.
0: Market MarketMinds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 noticias. Información que sirve.
1: Estamos de regreso en Market Minds en esta recta final del programa de esta noche, marketing en la industria de los alimentos eh, y sin lugar a dudas también da gusto, Raúl, no sé qué opinas, eh, eh, mujeres tan talentosas, ejecutiva de primerísimo nivel como Edurne, además con una conversación eh, no solamente de negocios, sino también de, eh, pues, pues de referentes sociales, ¿no? justamente eh, que ella encabeza, y, y, y bueno, la verdad es que también eh, eh, hay que seguirle la pista a, a Edurne, porque me parece que ya es y pronto se va a convertir una de las mujeres ejecutivas más importantes de nuestro país, Raúl.
2: Además, siente que no lo dijo en la entrevista así totalmente abiertamente, Diego nomás lo mencionó por arriba, pero eh, me gustaría decir que Edurne además es una mujer eh, que, que está muy comprometida con los temas de diversidad, ella misma eh, es una mujer abiertamente eh, gay. Y, y creo que es algo bien importante porque eh, es directora general de una empresa grande, es una mujer joven y, y es una mujer que, que está comprometida con su forma de, de vida en lo personal y, y creo que eso es algo bien valioso. La verdad es que no se ven ahí afuera, Diego, a muchos ejecutivos de ese nivel. Que, que abiertamente estén a favor de los, de, de, de la diversidad, de la inclusión y, y de las mejores prácticas en, en estos te, en estos temas y eso es muy muy loable eh, eh, de parte de ellos okay,
1: porque porque hay que decirlo eh, siguen siendo en diferentes en diferentes industrias cuando hablamos ya de la industria de la comunicación y la publicidad esta, estas barreras o estos tabúes son son menos sólidos ya pero hay otras industrias en las que todavía es muy difícil y las industrias más eh, 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 quizá eh, 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 de las industrias de la transformación por ejemplo, o de sectores muy particulares aún tienen este reto y sí, da gusto Raúl como mencionas eh, y, 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 y bueno pues para redondear justamente este tema de, de la, del marketing en la industria de los alimentos eh, y, y creo que por ahí hablábamos fuera del aire Raúl en una reflexión yo pondría como conclusión que no hay marketing, ni campaña, ni industria, ni nada que puedan hacer las marcas realmente por hacer que los índices y las cosas cambien, si no es lo que puede hacer verdaderamente bajo conciencia el consumidor.
2: Sí, la verdad es que es lo que yo digo ahorita, reflexionaba Diego, ya es el final del, del programa. Eh, y es una crítica, la verdad. Creo que, que la industria algo estamos o algo estamos haciendo mal porque pues sí están todas las empresas de alimentos muy comprometidas con los mensajes y come sano y aliméntate y consume frutas y verduras y, y están las autoridades muy estrictas con los temas de regulación y el etiquetado y este y las etiquetas negras gigantes de este alimento casi casi te va a matar ¿no? este o cosas como las que vemos en los cigarros este tipo de cosas y la verdad Diego no sé o sea habría que ver estadísticas o números Yo yo no tengo la impresión de que la gente se esté alimentando mejor. O sea, vas a los centros comerciales, vas a las plazas. Bueno, tú acabas de regresar de, de Texas, de Houston, de un partido ahí en un, en un estadio.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es tu impresión de la gente que viste, viejo? No, no hay, no hay, eh... no, hay no hay este. Ay, ¿cómo se dice? Pues no yo, no, yo no noté un sentido de prudencia, la verdad. Hay de todo, obviamente, pero estuve el fin de semana en Houston y aproveché para ir al partido eh, de los astros del béisbol de, eh, eh, profesional. Y bueno, tú sabes, de entrada allá el béisbol es un acto religioso, es claro. un templo y, y básicamente es un acto de convivencia, Raúl. Familias completas que más allá del propio eh, enfoque del partido es el centro de consumo, ¿no? O sea, la pero mitad. a ver,
2: dime una cosa, Diego, la verdad. A poco no estás en un evento así y en general volteas a ver a tu alrededor y la mayor parte de las personas que están en unas cosas así están en, con sobrepeso o no? Sí,
1: totalmente, no. Y, y, y no das crédito, no das crédito porque son son cosas ya que, que, que difíciles de ver y que además pues te digo, no hay empacho, ¿no? Eh, 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 y el consumo, y al final ahí no están los letreros de la prudencia, de las campañas, eh, eh, en la comida, de, de los hot dogs, de los nachos, de las hamburguesas, la competencia por el más grande, por el más suculento, por el más grasoso, en eso está la competencia, por sí, el más, más grande.
2: Ok, entonces, a ver, ¿estás de acuerdo entonces conmigo de que algo no estamos entendiendo? Ni autoridades, ni empresas de alimentos, ni marqueteros, ni agencias de publicidad. Algo no estamos entendiendo que no que en realidad no estamos haciendo que, la, que las personas cambien sus hábitos de consumo
1: alimenticio de Quizás yo pondría el arreglón, Raúl, en estas frases que se volvieron eh, muy muy famosas hace un par de meses que a lo mejor no estamos entendiendo o no estamos entendiendo que no estamos entendiendo, o algo peor, Raúl, a lo mejor no queremos en el fondo entender, como marcas Exacto. y consumidores, ¿no? O sea, porque al final del día, pues es una economía, es una industria, cuídense quien quieran, pero pues al final del día, pues a lo mejor tampoco queremos entender en el fondo, Raúl. Yo, yo creo, digo,
2: a reserva de un día entrarle al tema más a fondo, yo creo que la responsabilidad aquí más grande, Diego, sinceramente, es de las, eh, de las de la educación. Yo creo que mientras que en las escuelas primarias, eh, en el tema educativo, no haya materias específicas dedicadas a la nutrición, a enseñar a los niños a comer mejor, a concientizarlos de las porciones y de todo este tipo de cosas, hasta que no veamos en la parte educativa un cambio profundo en términos de impacto en la de nuestros niños nunca vamos a lograr hacer el cambio por más etiquetas y por más sellos y por más publicidad y por más alimentate sanamente come frutas y verduras no vamos a lograr
1: nada Si tú ya llegas a una edad adulta o una edad en la que tomas tus propias decisiones en este caso particular de la alimentación pues solamente con un criterio construido con creencias sólidas y obviamente eh, pues con costumbres ¿no? y eso evidentemente se hace en casa y se hace en educación, en las escuelas. Y, y, y bien, ya lo comentamos hace un momento también en la mesa de debate. A ver si, si hacemos una, un programa, quizá de una industria más, eh, vamos, menos generalista en términos de consumo, muy grande, pero que quizá ha enfrentado retos de regulación, eh, pues mucho más complejos que los propios alimentos. Ya hablo de la industria del tabaco, de la industria cigarrera. ¿Cómo ha ido cambiando? Y cómo también, pues han tenido que. Eh, pues maniobrar en una línea muy delgada en la que poco puedes hacer para comunicar, pero como también decimos, pero la gente también sigue fumando. Entonces, a ver si podemos eh, hablar con, con alguien de, de estas grandes compañías. Sí,
2: me encantaría, porque ahí tengo comentarios.
1: Sí, y creo que es un tema muy complejo entrarle. Y, y bueno, pues eh, eh, por esta noche, Raúl, es momento de despedir nuestro programa eh, aquí en Market Minds. Eh, queremos recordarle a, a toda nuestra audiencia eh, Ir a Eja Radio eh, Y encontrar eh, el podcast de este programa En la versión podcast Y de todos los programas que hemos hecho Aquí en Market Mind Porque ya son pues un referente también eh, de aprendizaje, de tendencias y de conversiones con liderazgos, como el de esta noche con Edurne, los y las estrategas, que son los que están en el campo de batalla, los que están tomando las decisiones, y por eso es que hemos tenido pues, un éxito en este programa. Gracias a ustedes, a quienes nos escuchan, a nuestros audioescuchas, eh, por su preferencia. Recuerden escribirnos en redes sociales, en Market Minds Radio, en todas las redes. Y eh, nos vemos por aquí, Raúl, la próxima semana, cuando sea eh, miércoles en punto de las 21.30 horas en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias. Sí Diego. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a
0: todas. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.